0: Czy zdarza się tobie tak, że sugerujesz się podpowiedziami innych ludzi? To całkowicie naturalne. Wszyscy tak działamy na zasadzie pewnego rodzaju uproszczeń. Są one dużym ułatwieniem naszego życia i powodują, że nie zastanawiamy się nad rzeczami, nad którymi zasadniczo nie mamy żadnego pojęcia, nie za dobrze się w nich orientujemy i pozwala nam to podejmować pewnego rodzaju decyzje, które sprawiają, że nasze życie staje się bardziej proste. Natomiast często zdarza się tak, że sugerujesz się pewnego rodzaju podpowiedziami, które należą do kategorii tak zwanych mitów z internetu. I dziś właśnie o tym w piątej części cyklu, który rozpoczął się już cztery tygodnie temu na temat właśnie tychże mitów, które powodują, że niekoniecznie odnosisz sukces, a więc jeżeli chcesz dowiedzieć się, co takiego powoduje, że prawdopodobnie zamiast sobie pomagać, to robisz sobie większą krzywdę. Posłuchaj tego odcinka. Zapraszam. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, Mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Łukasz Dmytrowski. Cześć i czołem, witam ponownie w piątej części naszej Pogawędki, która oczywiście ma skłaniać do myślenia, ma powodować że będziesz coraz bardziej świadomie podchodzić do różnych spraw bo to jest przede wszystkim kluczem do tego co się dzieje jeżeli chodzi o sylwetkę jeżeli chodzi o zdrowie i dzisiaj na temat porozmawiamy sobie taki który pozostał że tak powiem jak pięciobój nasze życie składa się z wielu a może nie z tak wielu ale z takich pięciu kluczowych zasadniczych elementów czyli jest nim jak zwykle jak to powtarzam odżywianie, aktywność sportowa, regeneracja jakieś życie zawodowe i życie pozazawodowe czyli jakieś relacje jakieś takie rzeczy niezwiązane z zarobkowaniem i te wszystkie pięć dziedzin ma oczywiście ogromny wpływ na to jak wygląda twoje ciało twoja sylwetka, twoje myślenie, twoja głowa jak to wszystko się układa i jeśli o to wszystko zadbasz w odpowiedni sposób jeżeli jeszcze nie wiesz jak to wróć do tych poprzednich czterech odcinków i sobie odsłuchaj tak żeby nie mieć żadnych wątpliwości, co należy zrobić, w jaki sposób podejść. Oczywiście można się ze mną nie zgadzać, można ze mną polemizować, można argumentami się wymieniać i jeżeli ktoś rzeczywiście ma jakiś pomysł na to, jak to zrobić lepiej, to ja jestem zawsze otwarty na to, aby przyjąć do swojej wiadomości, że nie wszystko to, co mówię, jest zawsze końcem, że tak powiem, świata, tak? tylko i wyłącznie argumenty, które przemawiają do ludzi mogą działać. Jeśli takie masz, to chętnie się podziel ze mną. Tutaj ja chętnie wysłucham i będę w stanie na pewno zaakceptować, że są jeszcze jeszcze kolejne rzeczy, które można robić. Ale dzisiaj i w tych ostatnich czterech odcinkach chciałem tak bardzo bazowo porozmawiać na tematy podstawowe. Pamiętaj, że to nie są jakieś mega zaawansowane rzeczy, o których ja tu opowiadam. To są wszystko rzeczy, o które jeśli nie zadbasz, tak z budową domu o której często opowiadam w taki sposób że budując dom co trzeba zrobić i mieć pewność że idealnie położymy to co będzie trzymało ten dom przez długie długie lata czyli fundamenty no bo jeżeli nawarimy na tym etapie no to późniejsze starania czy to będzie dom ze złotymi klamkami czy to będą różne jakieś inne cuda na kiju to nie ma znaczenia, no bo będzie jakość tego fundamentu miała wpływ na całą resztę tego domu i choćbyśmy zakopali te fundamenty głęboko, one nie będą bezpośrednio widoczne, no to jakiś tam wpływ będą miały. Więc tak samo z tymi naszymi nawykami, z tymi naszymi zwyczajami, które składają się na nasze życie. Jeśli nie przemyślimy sobie tego w miarę dokładnie, nie zastosujemy tych podstawowych praw, reguł, które obowiązują nas wszystkich, bez względu na to, czy nam się tak wydaje, czy nie, to będziemy mieć z tym problem. Będziemy w pewnym momencie odpowiadać za te braki, które świadomie mniej lub bardziej wprowadzamy w nasze życie w postaci jakichś takich rzeczy, które rujnują nasze zdrowie i życie. I dzisiaj właśnie o takich rzeczach, które wiele osób uznaje za ważne, ale są to tak zwane mity, czyli... Coś, co powstało poprzez zlepek jakichś różnych prawd opowiadanych przez wiele osób, powtarzanych w kółko gdzieś tam republikowanych na forach internetowych kiedyś, a dziś w Facebookach i różnych innych mediach społecznościowych i nie tylko, bo również tutaj winę ponoszą za to głównie media takie większe, jakieś takie stacje telewizyjne i tak dalej, gdzie zaprasza się bardzo wiele różnych Gwiazdy i nie zawsze są to osoby, które mają zbytnie pojęcie. Oczywiście nie mówię tu konkretnie nazwiskami, żeby ktoś się nie czepiał, ale niejednokrotnie, znaczy kiedyś, bardzo dawno temu, teraz już od dłuższego czasu nigdy nie zaglądam do telewizji, bo nie mam nawet telewizora, a co dopiero oglądać to wszystko, te telewizje śniadaniowe i tak dalej, to od- odradzam. Bo tam właśnie krążyły różnego rodzaju półprawdy i takie... Rzeczy, które są właśnie powodem tego, że później ludzie stosują się do nich. Czyli takie właśnie rzeczy, na które nie warto zwracać aż tak dużej uwagi, na które wydają się w pierwszym momencie czymś takim, co no tak, to ma sens. Serek z dużą zawartością białka. To jest fajna rzecz. tak? Coś wczoraj usłyszałem. Oczywiście nie czepiam się tu konkretnej osoby. Nie chcę, żeby to tak brzmiało, ale... Wszelkiego rodzaju tego typu zabiegi, które są takimi półśrodkami znowu. To jest no tak, jakbyśmy chcieli beznadziejny fundament podratować troszeczkę i tam uklepać trochę ziemi z boku i powiedzieć, nie no, będzie jakoś się trzymać, nie? A potem przychodzi pierwsza, poważniejsza jakaś próba czy test, nie wiem, zalanie tego domu w jakiś sposób. No i od razu widać, na czym stoimy, nie? Tak samo jest tutaj z tymi półśrodkami. Jest tego trochę, więc nie chcę od razu zaczynać, dlatego taki jak zwykle nieco rozszerzony wstęp Dlatego o czym będę mówił, żeby było jasne, że nie chcę, nawet wymieniając jakiś konkretny przykład, czepiać się tu czegokolwiek w taki sposób, że jest to o, o tej konkretnej rzeczy, odcinek, czy o jakiejś pewnej gamie różnych rzeczy. Nie. Jest to bardzo szeroko pojęty temat, na który należy zwrócić uwagę w swój własny, indywidualny sposób i przeanalizować swój sposób życia, swój styl życia, swoje nawyki pod kątem, czy ja nie robię czegoś takiego, czego przełożenie na moje realne efekty jest znikome. Na pewno wiele osób tutaj słyszało o tak zwanej zasadzie Pareto, czyli 80-20. Akurat w przypadku stylu życia nie jestem wielkim fanem tej zasady, jako takiej, jeśli chodzi o stosowanie jej w 100%, ponieważ te 20% moim zdaniem Często w życiu, w przypadku naszego zdrowia, to jest zbyt dużo. I bardziej bym się skłaniał ku 90-10, a nawet 95-5. Ale w, w niektórych przypadkach, tak jak mój, jestem fanem zasady 100%. I wytłumaczę zaraz dlaczego. Bo najpierw powiem trochę o tym dla osób, które nie do końca rozumieją, czym jest ta zasada, na czym to polega. Chodzi o to, że zwykle w naszym życiu, Jakieś określone 80%, jak to sobie ten Pareto wymyślił, 20% rzeczy, które robimy, ma wpływ na 80% naszych wyników, czyli efektów, czy to w tym przypadku zdrowotnych, czy wizualnych. Aczkolwiek tutaj rzecz ta miała się, tyczyła się spraw bardziej biznesowych, jakichś takich właśnie obowiązków, zadań, które mamy na co dzień, które wedle tej reguły, powinny się przekładać na naszą efektywność i celowo możliwe, że nawet też na nasze zarobki czy coś w tym stylu. Tak więc tutaj się nie rozbijało o nasze zdrowie. Gdy zastosujemy tę zasadę w naszym życiu prywatnym dotyczącym zdrowia, no to może być trochę inaczej, bo jeśli tylko poświęcimy się 20% tego co najważniejsze, to oczywiście nie zrozumijmy źle, progres będzie niesamowity, bo często właśnie te 20% całego naszego takiego, tak zwanego lifestyle'u, właśnie te 20% powoduje największe problemy, więc jest to dobry początek. Jeżeli jesteśmy na drodze naszej, dopiero zaczynamy i chcemy coś ogarnąć, jak to się mówi kolokwialnie, popularnie, to zacznijmy ogarnianie od tych właśnie 20%, które wpływają, na pozostałe 80% na całość naszych wyników, ale może nam zabraknąć tych 20% w naszych wynikach, o których zasada pareto nie mówi, na które wpływ będzie mieć pozostałe 80% naszych aktywności. I tu leży, jak to się mówi, pies pogrzebany. No bo jeśli my nie zwrócimy uwagi na takie detale, które być może nie wydają się w pierwszym momencie bardzo istotne, ale rzeczywiście mają wpływ, bo nie są aż tak popularne, nie są aż tak seksowne, jak to się mówi i ludzie często właśnie na pierwszy rzut oka myślą nie no, nie jem regularnie, na pewno za, za mało śpię, za mało pije wody i te wszystkie rzeczy, które oczywiście nie mówię, że nie mają żadnego znaczenia każda z nich ma swoje znaczenie i nie wolno powiedzieć po tym odcinku, że o, Łukasz powiedział, że to nie trzeba patrzeć na regularność jedzenia i tak dalej. Na te wszystkie rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Jest to tak bazowy poziom, że robi się z tego często. Wiele osób tak robi. Koniec już działań swoich. Czyli docelowy efekt ma się osiągnąć po tym co prowadzimy robiąc te kilka prostych podstawowych rzeczy, czyli schodząc do regularności jeśli chodzi o żywienie. Skupiamy się tylko na regularności. A co w takim razie z pozostałymi aspektami żywienia, czyli jakością tego jedzenia, sposobem w jaki przyjmujemy te pokarmy, miejscem w którym spożywamy, szybkością tego jedzenia, skupieniem na jedzeniu. Tak wiele różnych czynników jakościowych wpływających na to, w jaki sposób przebiegnie trawienie i ogólnie nasze nastawienie do jedzenia nasze, że tak powiem, zaangażowanie w ten proces, w analizę chociażby tego, co sami pochłaniamy, jak to się brzydko można powiedzieć mówi, to wszystko ma dużo większe znaczenie i być może u kogoś przełożeniem pierwszym tym pareto będzie to, że zastosuje regularne posiłki i to już prowadzi jakiś pewien ład, ponieważ jeżeli jesteśmy osobą, która w ogóle nie spożywa posiłków regularnie to szanse są duże na to że jemy za mało potem jedząc ogólnie za mało przez cały dzień spożywamy zbyt dużo w jednym takim posiedzeniu. I to też nie jest dobre można jeść za mało ale za dużo czyli jedno i drugie naraz. Jak ktoś nie rozumie o co mi chodzi to zapytajcie. Aczkolwiek to jest bardzo poważny problem bo przyjmujemy ogólnie w ciągu dnia za mało energii, za mało związków odpowiednich, chemicznych, czyli makroelementów, mikroelementów i okazuje się, że na koniec dnia futrujemy się, w jednym posiłku przyjmujemy tam powiedzmy 75% zapotrzebowania kalorycznego i to nie do końca z dobrych źródeł i nagle mamy duży problem, więc rozwiązując ten problem wiele osób myśli, że wystarczy Podzielić to na kilka posiłków. Nie zmieniamy tych podstawowych parametrów, które mają ogromne znaczenie. Czyli chodzi tutaj nie tylko o ilość, bo wiele osób się skupia na ilości, ale chodzi też przede wszystkim o jakość tego jedzenia i sposób jego spożywania. To tyle, jeśli chodzi o odżywianie dzisiaj. Oczywiście można byłoby ten temat drążyć, krążyć wokoło różnych innych aspektów, ale mam nadzieję, że zauważasz, o co mi chodzi. Bo kolejną rzeczą, drugą są... Tak zwane właśnie sprawy związane z treningiem, bo ludziom również wydaje się, że jeśli już tylko zaczną ćwiczyć, no to wystarczy te dwa, trzy razy w tygodniu poćwiczyć i te zmiany z, nastąpią. tak? Często wyolbrzymiane są nasze wyobrażenia, wymagania związane z tym, co byśmy chcieli osiągnąć, bo wiele osób się nie zastanawia nad tym, jak trudno jest rzeczywiście zmienić sylwetkę w tak taki trwały sposób i w taki sposób, jaki wiele osób sobie, jak to można powiedzieć, wymarzyło. Bo Nie chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie zrzucić parę kilogramów co oczywiście jest bardzo korzystne jeżeli chodzi o nasz układ metaboliczny układ kostno-szkieletowy, bo będziemy dźwigać tego mniej po prostu mniej te układy wszystkie się przemęczą. Ale bardziej mówię tutaj o takim już konkretnym rzeźbieniu sylwetki, gdzie ktoś, tak na dobrą sprawę, może powiedzieć, że nie ma już dużego problemu, nie jest jego problemem kosmiczna jakaś nadwaga, ale jednak trochę go tam męczy, ta tkanka tłuszczowa, ten wystający brzuszek, te parę dodatkowych takich kilogramów, a szczególnie chodzi tu o tkankę tłuszczową najczęściej. I taka osoba mówi, no nie no, muszę coś z tym zrobić, ale zabiera się do tego w taki sposób, że no to tak trochę sobie pojeździ na rowerze, trochę pochodzi, gdzieś spacerki jakieś. Oczywiście to wszystko jest potrzebne. To wszystko zmienia bardzo wiele, ale nie jest w stanie zagwarantować takiej dużej, dużej przemiany, ponieważ jest to taki, no tak jakbyśmy właśnie obsypali nasze fundamenty trochę piaskiem, nie? Taki sposób, który nie gwarantuje ostatecznego sukcesu, ponieważ naszym ostatecznym sukcesem będzie wybudowanie tego pięknego domu, na porządnych fundamentach, a te zostaną utworzone, jeśli wszystkie elementy naszego domu znajdą się na miejscu, tak samo jak w naszym życiu. Ważne, ale nie do końca wystarczające elementy robić, czyli właśnie te, o których mówiłem, jakieś spacery, jakieś inne formy rekreacji, ale i również wdrożyć dość intensywny trening. Nie musi to być zaraz jakiś zajazd, nie musi to być nic ciężkiego, ale te trzy razy w tygodniu przydałoby się ten organizm zmotywować do cięższej pracy, Bo wiemy doskonale, że dużo siedzimy w dzisiejszych czasach, dużo spędzamy czasu w pozycji nieruchomej, dużo stoją niektórzy, a to wszystko nie powoduje, że ten nasz organizm jest rozwijany we właściwy sposób, że te mięśnie, że te stawy, wszystko pracuje tak jak należy. Tak więc z jednej strony mitem jest to, że wiele osób tylko i wyłącznie chce spędzać czas na siłowni i załatać, Cały problem poprzez 2-3 godziny ćwiczeń, a z drugiej, tym, którzy mają dość aktywny styl życia, są w miarę ruchliwi, ale jeszcze jednak mimo wszystko dużo czasu spędzają siedząc no to brakuje tego intensywnego wysiłku tak więc należałoby tutaj również i to pogodzić no dobrze, myślę, że to na dziś wystarczy w takim razie dzięki za wysłuchanie tego odcinka no i zapraszam po więcej, oczywiście namawiam gorąco do subskrypcji do usłyszenia dzięki za odsłuchanie tego odcinka po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com do usłyszenia